0: Som sagt øh, sidste gang, så, så fortsætter vi med øh, kapitel 5 i anden Mosebog. Øh, og jeg vil lige endnu en gang læse hele kapitel 5 ganske hurtigt, for jeg I kan følge med øh, op på væggen. Derefter gik Moses og Aaron til Farao og sagde, dette siger herren Israels Gud. Lad mit folk gå, så de kan fejre min fest i ørkenen. Men Farao svarede, hvem er herren, som jeg skulle adlyde, så jeg lod israelitterne gå. Jeg kender ikke Herren, og jeg vil ikke lade Israelitterne gå. Så sagde de, Hebræernes Gud har mødt os. Lad os få lov til at gå tre dagsrejser ud i ørkenen og offer til Herren vores Gud, for at han ikke skal ramme os med pest eller svær. Men Ægypt svarede dem, Moses og Aron, hvorfor tilskynder I folket til ikke at bestille noget? Gå ud til jeres tvangsarbejde. Og farao sagde, nu er det blevet talrigere end landets egen befolkning, og så vil I skaffe dem fri for deres tvangsarbejde. Samme dag gav farao folket slavefoder og arbejdsformændet den befaling. I må ikke længere give dem halm til fremstilling af teglstenen, som I hidtil har gjort. Lad dem selv gå ud og samle halm, men pålæg dem at lade den samme mængde teglsten som hidtil. I må ikke skære ned på det. De er dogne. Det er derfor, de råber op om, at de vil ud og ofre til deres Gud. Mændene skal være beskæftigede med strengt arbejde. De skal ikke lytte til tale. Så gik slavefoderen og formænd ud og sagde til folket, Dette siger faro, jeg vil ikke levere jer halm. Gå selv ud og skaffe jer halm, hvor I kan finde det, men der bliver ikke skåret ned på det arbejde, I skal yde. Så spredte folket sig over hele Ægypten for at samle strå til halmen. Slavefoden skyndede på dem og sagde, I skal yde fuldt arbejde hver dag, som dengang I fik leveret halm. Og Faraos slavefoder prylede de formænd, de havde sat over Israelitterne, og sagde, Hvorfor har I hverken i går eller i dag leveret det samme antal teglsten som før? Israeliternes formænd gik der til Farao og klagede, Hvorfor behandler du dine tralle sådan? Dine tralle får ikke halm, og alligevel får vi besked om at lave teglsten. Dine tralle bliver prylet, og det er dit folk, der er skyld i det. Men han svarede, dogne er jeg. Det er derfor, I siger, lad os få lov til at gå ud og offer til Herren. Gå nu ud og bestil noget. I får ikke hakkelse, og I skal levere det fastsatte antal teglsten. Da israeliternes formænd hørte, at der ikke måtte skæres ned på det daglige antal teglsten, var de i knibe. Og da de på vej bort fra Farov traf Moses og Aaron, som stod og ventede på dem, sagde de til dem, Herren, se til jer og dømme jer. I har lagt os for had hos Farao og hans hoffolk, og har givet dem et svær i hånden, så de kan slå os ihjel. Da vendte Moses sig til Herren og sagde, Herre, hvorfor handler du ondt mod dette folk? Hvorfor har du dog sendt mig? Lige siden jeg gik til farao for at tale dit navn, har han mishandlet dette folk, og du har ikke befriet dit folk. Men herren sagde til Moses, nu skal du få at se, hvad jeg vil gøre ved farao. Og han mærker en stærk hånd, vil han lade dem gå. Ja, når han mærker en stærk hånd, vil han jage dem ud af sit land. Kapitel 5, det handler om skuffelser. Og øh, som Trine var ind på inden, så skuffelser har mange ting, vi kan blive skuffet over mange ting. Og det, vi så ligesom fokuserer lidt på her, det er, det, der, det, det er den der skuffelse, vi kan opleve, når vi, øh, når vi, når vi oplever, at, at Gud ikke agerer på den måde, som vi forventer. Og, øh, og det kan de fleste af os, øh, tror jeg, nikke genkendende til. Øh, ligesom Annette i, i den historie, du delte med os her, Øh, og på mange andre måder. Og øh, bare sådan lige for hurtigt at og, og, øh, genopfriske øh, fra, fra sidste gang det her med. Hvad er det, så, hvad er det for øh, den type skuffelse, der gør ved os? Ja, det er øh, blandt andet, så, det, det, det knuser vores drømme. Det, øh, det underminerer vores tillid og vores, vores tryghed. Det, øh, det formindsker vores håb. Tøjer håb igen, videre. Det kan skabe tvivl og frygt. Det kan dræne os for energi. Og øhm, det, det, der, det, der jo, det, der jo er på spil her, det er jo den her oplevelse af, at, at, at Gud gør ikke altid tingene på den måde, som vi forventer. Øhm, og øhm, hvordan, hvordan håndterer vi så det? Hvordan håndterer vi den kændskænd? Og, øh, og der øhm, tog jeg hold på sådan tre, tre forslag øh, til, hvordan vi håndterer det sidste gang og jeg nåede vel igennem sådan halanden halvanden af dem. Men det første, det var det her med, at vi har brug for at erkende vores menneskelighed. <coughs> vi har brug for at erkende vores menneskelighed. Øh, og dermed vores begrænsninger. At Gud er Gud, øh, men vi er mennesker. Og øh, det er Gud, der er allesets nærværende, der er almægtig, der er alvidende. Det er kun Gud, det er vi ikke. Og det har vi brug for at erkende. Det andet det at vi har brug for at lære at læse Guds store fortælling ærligt. Vi har brug for at lære at læse Bibelen ærligt. At der i vores Bibel er masservis af eksempler på mennesker, som er et ærligt og et helt hjerte, gjorde alt, hvad de kunne for at følge efter Gud, for at følge hans befalinger, og gøre det, de oplevede, at, at, at han forventer af dem, og alligevel så gik tingene ikke, som de havde forventet så alligevel bliver de skuffet. Vi så lidt på Johannes Døberen, den her om hvem, Johannes Døbern, den her mægtige mand om, om hvem Jesus havde sagt at blandt kvindefødte er der ingen større end Johannes. Og han havner i fængsel og sidder der og tænker: "Hvad er nu det her for noget jeg er jo kaldet til at være. Jeg skal bane vejen for Kristus." Og så sidder Johannes der, Johannes Døberen der er i fængsel og kommer i tvivl og sender sine discipler hen til Jesus og siger: vi skal spørge fra Johannes, er du den, som kommer? Er du Kristus? Eller skal vi vente en anden? Og så er det, at, at, at øh, øh, Jesus sender Johannes' disciple tilbage med den her besked. Gå hen og fortæl, gå hen og sig, hvad det er, I har set. Og så citerer Jesus fra Esajas, et ord fra Esajas, som Johannes Døberen kendte, til hudløshed blinde ser og lamme går, skal blive rene, døve hører, døde står op, evangeliet forkyndes for fattige. Og Johannes han har siddet der og lyttet til det her ord, men der var bare en linje som Jesus, eller en halv linje som Jesus sprang over, og det er det her som Isaiah siger det samme sted, at fanger skal sættes i frihed. Og Johannes har sikkert siddet og ventet på den der halve linje, Hvor kommer det her med at fanger skal sættes i frihed, nu, skal jeg, nu får jeg at vide at jeg skal sættes i frihed, men det sprang Jesus over. Og Johannes Støberen dør i fængsel. Han bliver halshubbet. Hvilken en skuffelse for Johannes Støberen. Det er jo tvivlsomt, der har været med. Den, den historie er i vores Bibel. Og vi så lidt på eh, profeten Esaias, som slutter profeten Jemias, eh, som, som får den her fantastiske kaldelse i det første kapitel, at jeg giver dig, Gud siger til ham, jeg giver dig myndighed over folkene og rigerne. Jeg giver dig myndighed til at, til at bygge op. Jeg giver dig myndighed til at rive ned. Hvilken fantastisk kaldelse. Og 20 kapitler senere, Øh, har Jeremias gået så meget ondt igennem. Han er blevet forkastet, han er blevet slået, han er blevet forhånet, han er blevet øh, efterstræbt på livet, og han, er, bliver smidt ned i et, han bliver smidt ned i et hul i jorden, og der bliver lagt låg over, der er øh, sikkert øh, ulækkert, og der er mørkt, og, 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 og de ønsker bare, at han skal dø dernede. Han skal, de, vil ikke, de, vil ikke, de vil ikke se ham mere, og dernede, der sidder, der sidder den her Jeremias, og, 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 og tænker på sit liv, og har jeg, ikke, har jeg ikke gjort det, du har bedt mig om her? Har jeg ikke, har jeg ikke sagt alt det, du har bedt mig om? Og han, han er så langt ud, han forbander den dag, han blev født. Forbandet hver den dag, jeg blev født. Forbandet hver ham, der kom og bragte nyheden om, at jeg var blevet født. Og alligevel, så siger Jamias også, jeg kan ikke lade være. Jeg kan ikke. Hvis jeg stopper med at fortælle det, du beder mig om her, så br det, det brænder det som en ild i mig, siger han. Historien om dyb skuffelse, men den er også i vores Bibel. Vi har brug for at lære, og læste den store fortælling ærligt, hvis vi også vil lære at håndtere skuffelser i vores liv. Og det sidste eksempel øh, på det, som, så kan vi jo tage Kong David. I 1. Krønikebog, kapitel 28, der står der, Kong David rejste sig og sagde, hør mig, brødre og folk, jeg havde besluttet at bygge et hus til bolig for Herrens ark og hvor Guds fodskammel, og jeg havde truffet forberedelser til byggeriet, men Gud sagde til mig, du skal ikke bygge et hus for mit navn, for du er kriger, og du har udgydt blod. David, han var en soldaterkonge. Han var krigskonge. Han var en kriger. David havde været med i det ene store slag. Han har ledt det ene store slag efter det andet. Han har set mere blodsudgydelse end de fleste. Og han havde slagtet flere fjender end de fleste. Og så kommer han til sådan her på sine ældre dage. Og så oplever han, at han skal bygge et tempel til Guds ære. Og han får lavet alle tegningerne, og han, han får rejst alle pengene, og, og skaffet al rigdom, der skal bruges til det, truffet alle forberedelser. Men så siger Gud til ham, Nej, nej David, du skal ikke bygge et hus for mit navn, for du har blod på hænderne. Du har blod på hænderne, jeg skal ikke have dig til at bygge et hus for mig. Prøv at tænk på, hvad, hvad, hvad det har gjort med David, og få den besked. Hvem var det, der havde kaldt David i krig? Ja, vi bliver nødt til at være ærlige og sige det. Det var Gud. Gå i krig, David. Har Gud sagt til ham den ene gang, gå i krig mod falisterne. Jeg vil give dig dem i din hånd. Slag dem. Kan man så fortænke David i, hvor han står der nu mange år senere med alle sine byggeplaner, og det hele er klart, og så bliver han stoppet med den her begrundelse, at han har blod på hænderne. Kan man så fortænke ham i, hvis han siger, Ja, det har jeg. Det ved jeg godt. Men jeg har gjort, hvad du bad mig om. Har jeg ikke handlet, som du har bedt mig om? Har jeg ikke handlet på dine bud? Kan man fortænke David i, hvis det har resulteret i en stor skuffelse for ham? Først at blive bedt om på Guds vegne at gå så grueligt meget, meget en blodsudgydelse igen for så på sine ældre dag at opleve at blive sat ud på sidelinjen, af den grund, at man har gjort, hvad man er blevet bedt om. Gud agerer bare ikke altid, som vi forventer det. Fordi vores forventninger, de er jo grundlagt ud fra det med, at, at vi, ser jo, vi ser jo kun i brudstykker. Vi ser kun stykkevis. Vi, vi, vi forstår stykkevis, og vi konkluderer stykkevis, kun Gud er almægtig og alvidne og alle nærværende. Og hvis vi vil lære at håndtere skuffelser i vores liv, så må vi også lære at læse Guds store fortælling ærligt. Den tredje ting, som jeg tror, vi har brug for at lære os, for at kunne håndtere den type af skuffelser. Det er, at vi, at vi lærer os selv at kontinuerligt se hen til Jesu kors. Korset og den tomme grav, det er det endegyldige bevis på, at Gud er for os. Og ikke imod os. Der kan, der kan komme så mange ting på vores vej, på vores livsvej, hvor vi ene mellem kan komme, stoppe op og tænke, er Gud egentlig for mig? Lad os anerkende det. Men korset Og den tomme grav, det er det endegyldige bevis på, at Gud er for os og ikke imod os. I Johannes evangelium kapitel 16, og vers 33, der siger Jesus, Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsler, men vær frimodige. Jeg har overvundet verden. I verden har I trængsler. Men vær frimodig, for den selvsamme verden har jeg overvundet. Hvis vi vil overleve i en verden fyldt med skuffelser, og det kommer til os alle sammen gennem livet, så må vi se hen på korset og den tomme grav. For den står, det står der som det ypperste bevis på, at Gud har købt os fri. Han har købt dig fri. Han har købt dig til sig. Han har købt os til sig, som sine sønner og døtre. Og han har betalt med sin elskede søns blod. Når vi nu læser kapitel 5 her i Anmosebogen, så kan vi spørge os selv, hvad, hvad er der, hvad kan vi lære ud af? Hvad, hvad, hvad er der i vores liv, som kan give næring til skuffelser? Fordi der er en ting i det her med, at, at, at der bare er, der er bare, Gud er Gud, og vi er mennesker, og vi kan ikke udgrunde, vi kan ikke, vi kan ikke altid forstå Gud. Det er en ting. Men hvad er der så i vores liv, som, som, som nogle gange giver næring til de her skuffelser, bliver flere eller måske stærkere? Det første ting det er, at når vores, jeg tror når vores lydighed vores overgivelse til Gud er sådan lidt halvhjertet. Hvis vi hvis vi ser kapitel 1 og det, det første vers, nej, kapitel 5 der og det første vers i Mosebog, så står der: "Derefter gik Moses og Aaron til farao og sagde: Dette siger Herren Israels Gud:" Lad mit folk gå, så de kan fejre min fest i ørkenen. Og lidt senere siger det, lad os få lov til at gå tre, tre dagsrejser ud, så vi kan fejre Guds fest i ørkenen. Men vent lige lidt. Det var da ikke, hvad Gud havde bedt Moses sige til farov. Går vi tilbage til kapitel Kapitel 3. Så ser vi, at Gud han, det er noget andet, han beder, far, äh, beder Moses om at sige til farover. Så ser vi, at Gud han lå israelitterne fuld frihed. Fuldstændig frihed. Jeg vil redde dem ud af Egypten og føre dem ind i et helt mm. nyt land. Der står ingen steder om det her med, lad, lad os få lov til at gå tre dagsrejser ud og holde en religiøs fest. Hvorfor siger Moses det her? Hvorfor er det hvorfor er det, det budskab, ham og Aaron går til farover med? Når, når, når det var ikke det, som Gud havde bedt dem om at sige. Jamen får det indtryk, at sådan Moses og Aaron, de er gået på vejen hen mod faraos hof, og så har de sådan, så har de nok tænkt det her, eller snakket med hinanden lidt om at det her, det er, det er voldsomt det her. Måske har Moses sagt: "Jeg kender farao. Jeg er vokset op ved det hof der. Det går han aldrig med til." Skal vi, ikke, skal, vi ikke, skal vi ikke ændre lidt på taktikken? Jeg har en bedre idé. Skal vi, ikke, skal vi ikke starte lidt blødt ud? Måske siger han ja, hvis vi siger, at det drejer sig bare som lige om en, en, en tredagstur. Tre det er bare sådan en lille bustur med lille. Det, det er bare en tredagstur ud i ørkenen, og så tre hjem igen. Far og om en uge, så er vi hjem igen. Så kan det være, at det er halvhjertet lydighed. Det var ikke det, som Gud havde sagt til Moses. Og i Moses tilfælde så forstærker det kun følelsen af skuffelse. Og det er måske nok, fordi vi nogle gange kan have en følelse af, at vi er lydige over for Gud, selvom, selvom vi, vi, vi skruer lidt på det, vi drejer lidt og manipulerer lidt med det, eller finder vores egen... Retfærdighed, eller vores egen forståelse af det. Det sker også i vores relationer med andre mennesker, med hinanden. Det sker i ægteskaber, tror jeg. Mange ægteskaber opløses, fordi det gennem årene er blevet lagt lag på lag af skuffelser hos den ene part over den anden part og omvendt. Men skuffelser er den slags forstærkes, hvis ikke man er dybt overgivet til hinanden i sådan en relation. Vi kommer til at skuffe hinanden gennem årene, uanset hvad, i et ægteskab. Vi er brudte mennesker. Men jeg tror, at måden til at komme igennem skuffelser i et ægteskab og besejre dem, det er at være totalt overgivende til hinanden og lydige over for hinanden. Vi kan simpelthen også overføre det til det at være en del af en menighed som vores. Vi kommer også til at skuffe hinanden. Der kan være skuffelser på tværs af det ene og det andet. På tværs af generationer, eller på tværs af holdninger, på tværs af spiritualitet, på tværs af så mange forskellige ting. Men den eneste måde at besejre de skuffelser, vi kan opleve, at andre mennesker i menigheden giver os. Det er at være dybt overgivet til hinanden. Og jeg tror, der er en dyb sammenhæng mellem det at være overgivet til hinanden, og så det at være lydig over for Gud. Den anden ting, som kan give grobund for skuffelser, det er frygt. Når vi læser kapitel 5 her og ser det sådan lidt fra et menneskeligt perspektiv, så kan vi næsten få det indtryk, at jeg taler om sådan en kamp mellem to ligeværdige kæmper. To ligeværdige giganter. Gud på den ene side og faro på den anden side. Det ved vi jo godt dybest set, at der slet ikke er tale om. Gud er Gud, og faro er kun et menneske. Men, men, men sådan set fra et menneskeligt perspektiv, så kan vi næsten få det her billede, det er hele tiden, det er den der, det er det der battle, det er den der kamp, der er. I vers 1, så står der, dette siger Herren. I vers 10, så står der, dette siger Faro. Og sådan kører det. Dette siger Herren, dette siger Faro. Faktisk, i, i vers 9, der kalder, Gud, eller der, undskyld, der kalder Faro Gud for en løgner. En, der taler falsk, siger Faro. Om Gud. Så vi har det her slag. Gud siger, farao siger, og hvem skal israelitterne lytte til? Gud siger, kom ud, kom ud, jeg vil give jer hvile. Kom ud i ørkenen, og jeg vil give jer hvile. Farao siger, bliv her og arbejd hårdt. Det interessante er, at, at, at det, her, det hebraiske ord for slave og det hebraiske ord for tilbede, det er det samme ord. Ordet abat, slave eller tjener, det er det samme ord som at tilbede. Så det store spørgsmål det er, hvem, hvem vil folket tjene? Vil de, vil de tilbede Gud, eller vil de være slave for far Så måske kan vi sige det på den her måde, den du, den, du dybest set tjener, er den, du dybest set tilbærer. Den, du dybest set tjener, er den, du dybest set tilbærer. Det er noget af det samme Jesus, han er inde på, når han siger, hvis du, hvis du undrer dig lidt over, hvor dit hjerte er henne, så kig på din tegnebog. Han siger det på en lidt anden måde. Han siger, at der, hvor din skat er, der vil dit hjerte være. Fordi den, du tjener, er den, du tilbærer. Men frygten for farov hos israelitterne har overmandet dem. Og det er jo ikke sådan, at vi ikke, vi ikke kan finde forståelse for deres situation. Selvfølgelig kan vi det. Men den frygt, de nærede for farov, gav grobund også til deres skuffelser. Den sidste ting omkring det her med, hvad det er, der giver grobund og næring til vores skuffelser, det er glemsomhed. Der er en, der har sagt det på den måde, at kun Guds kærlighed og nåde og tålmodighed med os mennesker er hyppigere beskrevet i Bibelen end Guds folks glemsomhed. Næst efter Guds kærlighed og hvordan det er beskrevet i Bibelen, så er det Guds folks glemsomhed, der er beskrevet i Bibelen. I vers, I vers 22 og 23 i kapitel 5, der står der, der vendte Moses sig til Herren og sagde, Herre, hvorfor handler du ondt mod dette folk? Hvorfor har du dog sendt mig? Lige siden jeg gik til Faro for at tale i dit navn, så har han mishandlet dette folk, og du har ikke befriet dit folk. Og det siger Moses til trods, at Gud flere gange har beskrevet for ham, hvad der kommer til at ske. Og han har beskrevet, hvilken rækkefølge det kommer til at ske i. Igen og igen siger han, du skal gå til Farao. Du skal sige til ham, hvad jeg har sagt men han vil gøre sit hjerte hårdt, og han vil ikke lade jer gå, men jeg vil gøre tegn og under, og så vil han lade jer gå. Det, siger, det repeterer Gud, det er rækkefølgen. Du skal gå til Faro, du skal sige til ham, hvad jeg har sagt, men han vil være hårdhjertet, han vil ikke lade jeg gå, men jeg vil gøre tegn og under, og så vil han lade jer gå. Men allerede efter første besøg hos Faro, så har Moses glemt det. Hvorfor handler du dog ondt mod dette folk, siger han til Gud? Hvorfor har du kaldet mig til det her? På et sekund har Moses glemt om, hvad Gud tidligere har sagt til ham om. Moses har glemt alle tidlige oplevelser med Gud. De er forsvundet som duk for solen. Men er vi ret meget anderledes end Moses? Er vi ikke lige så glemsomme? Hvad har du nemmest ved? Hvad falder, der, hvad falder der mest naturligt? At takke og prise Gud, når du har det godt, og alt kører på skinner af? eller klage til Gud, når du har modgang, og tingene ikke går, som du gerne vil have det. Hvad falder der nærmest? Jeg kender desværre godt svaret for mit eget vedkommende, og det er ikke det svar, jeg er allermest stolt af. Det er vores glemsomhed i forhold til Guds godhed og noget over vores liv, som gør skuffelser så meget værre og så meget sværere for os at bære på, tror jeg. Så her til allersidst, de her to prædikener i søndags og i dag, de har ikke det har du nok bemærket. De har ikke handlet om, hvordan vi undgår skuffelser. For ingen af os kommer gennem livet uden skuffelser. Men det har mere handlet om at forstå, at forstå skuffelser, og håndtere dem på den rigtige måde. For kun Gud er Gud, og vi er kun mennesker. Derfor så forstår vi ikke altid, hvordan Gud agerer. For vi ser ikke det fulde billede. I det gamle testamente er der en fantastisk historie, som handler om det her med at, at imødegå en potentiel skuffelse på den rigtige måde. I Daniels -bogen, der hører vi om, hvordan Daniels tre venner, de står over for at blive kastet i en, i en ovn af flammende ild, fordi de ikke vil kaste sig ned og tilbyde, tilbede en guldstøtte af kong Nebuchadnezzar, og dermed tilbede kong Nebuchadnezzar som Gud. De vil kun tilbede Israels Gud. Og kong Nebuchadnezzar er rasende, og han vil smide dem ind i den her ovn. Og hvad siger I nu til det? Spørger han dem om. Og så siger de, kommer det dertil, så kan vores Gud, som vi dyrker, redde os. Han kan redde os ud af ovnen med flammende ild og ud af din magt, konge. Og så siger de, og selvom han ikke gør det, skal du vide, konge, at vi ikke vil dyrke din Gud og at vi ikke vil tilbede den guldstøtte, du har opstillet. Vi ved, at Gud kan gøre det. Vi tvivler ikke et sekund. Men uanset om han gør det eller ej, så vil vi kun tilbede ham. Det må være en nøgle for os. At kunne hvile i, at vores liv er i Guds hænder. Uanset hvad. Kunne hvile i, at dit liv det er i Guds hænder. Uanset hvad om vi lever eller dør. Og så til allersidst. sidst skuffelser. Det afslører, hvad der er i dit hjerte. Og det er jo det, det, er jo det gode ved skuffelser. <laughs> skuffelser, de afslører, hvad der virkelig er i dit hjerte. Det afslører, hvad du virkelig ønsker dig, hvad du virkelig drømmer om, hvad du virkelig længes efter. Det værste er ikke at blive skuffet. Jeg vil nærmere sige, at det værste er aldrig nogensinde at blive skuffet i dit liv, for det viser, at du ikke drømmer om noget som helst. At du ikke håber på noget som helst. At du ikke har nogen som helst længsler i dit liv. Men når du bliver skuffet, så viser det, at du virkelig længes efter i dit hjerte. Og det er for det allermeste gode ting, du længes efter. Hvis du vandrer med Gud så vil det i langt overvejende grad være gode ting, du længes efter og drømmer om. Men som kan forårsage skuffelse, når det ikke kommer til at ligge i din hånd, som du har forventet. Vi mennesker er som en svamp. Det, vi har suget ind, det kommer ud igen før eller siden, om ikke før, så når vi bliver presset tilstrækkeligt hårdt. Og hvis du bliver skuffet, så viser det blot, hvad du drømmer om. Så viser det bare dit hjerte og din længsel. Og i langt overvejende ret så er det gode ting, når du vandrer med Herren. Amen.